0: えー、今日はメール会です。メール会、はい、はい、お願いします、えー。メールを送っていただいた方、ありがとうございます。ありがとうございます。感、ま、想ツイートなどもし、えー、てくださった方が結構いて、えーうん、ありがとうございます。ありがとうございま
1: す。引き続きよろしくお願いします。しますはい
0: 、ということで、えー、1本目は奈緒さんからいただきました、よ、え、う、ー、先輩、いん先生、こんばんはいつも楽しく拝聴しておりますお、えー、なおと申します。毎回専門的で難しいお話に置いていかれる感じを楽しんでおります。はい、あの<笑>なんですかね、もう通常ものになってきてるけど、この感想<笑><笑>はい、<笑>一番多い感想。ね、うん、<笑>さて、鳥インフルエンザの鳥から人に感染するニュースを見て、子供から、えー、なぜ人とか鳥がカタカナで書いてあるのと質問されました。うん生物としての表現じゃないかと答えたのですが、<笑>正しい答えを教えていただきたくお便りいたしました。<笑>え子供にも引用にお便りしてみるねと伝えてあります。<笑>責任重大だな<笑>えそれでは、三冠四温の寒暖差に体調など崩されませんよう、どうぞご自愛くださいませ。これからも放送楽し,楽しみにしております。<笑>う
1: ん、いいですねあのコンパクトなお手紙なのに、うん、重いと何、ね、かあの<笑>一
0: 撃腹にこうドクって殴って立ってるみたいな
1: <笑>低音が肝臓に響くようなメールですね。<笑>うん、なるほど。えっ、ー、と先輩これって答えってあるんですかいやまあ想像はするけど答え知らないね。答えは知らないですね。うん、ただなんだろうしゅ種の名前として用いるときにカタカナという慣習はありそうだなぁとは思って聞きました
0: 今そうだねだから生物としての表現っていうのは、まあ、生物用語としての表現
1: っていうのはまあそうかもねそうですね,うですね、うんうん、今聞いてて思い出したのは僕結構ツイッターやっててすごい長いお友達であの獣医学部出身で獣医の研究者というか今、あの、うん、えっ、ー、と、企業に移った方がいるんですけど、うん、あの、獣医学部出身の方、えー、っとですね、獣医学部出身だっていうだけじゃなくて。あの、獣医学、獣医の病理学講座にいたことがある人なんです。うん、ではい、はい、はいはいはい。その人は、うん、あの、病理を、の、ことをツイートするときに、必ず人病理っていうふうに、人ってカタカナを頭につけるんですよ。人病理の場合はって言うんですね。うん、で。あの僕ら普通の人間のなんか病理医をやってるものはですね病理の上に何かをつけるっていう感覚がないのでその彼のツイートを見るために「人病理って書いてあるのを見ると人なんて所詮一部だよなっていうふうにいつもですね<笑>ごめんっていう気になるんですよねい
0: やそうだよねなる獣医はいろんな動物種を扱うからさ、うん、なんかそのまあね動物種によっても少しずつ違うだろうし、うん、だから<笑>あるよねモデル動物とかもさ、うん、まあその種の名前は言うけどあともう一個うーんと例えば人って言ってる時さ、はいはい、要はえっとホモ・サピエンスのことを指してるっていうんだけど、うん、一般用語でホモ・サピエンスって書ける人って書いた方が分かりやすいっていうこと
1: もあるじゃんそうかあのうん、が学名を正確に言うよりは、うん、流通してる名前を学名っぽく変えた方が分かりやすいですね
0: 。ででもそこ
1: で漢字
0: とかで書いちゃうとその、うん、人っていう単語したなねいろんな意味があるじゃん。うんそのうん、確かに人の言うことを聞けみたいな人もあるしさあだからあかかホモ・サピエンスっていう意味で使ってますよっていう時にカタカナにするっていう習慣なのかなってちょっと思ったりするけどね。分か
1: った分かった。その漢字の人っていう言葉には他にもニュアンスがあるんですね。うんうん、他人とかね、うんうん、相手とかね。うん、ああ、そういうことじゃないよって種族の名前だよって、ホモ・サピエンスだよのカタカナか。そうそう。そんなとこでしょうね。まあそういう感じだと思うね。<笑>う鳥インフルエンザの鳥もそうだけどさ
0: 、これ結構、これはでも広いんだよね。うん、その種がさ、いろいろ、鳥っつってもいろいろあるじゃんっていう話になっちゃうけどさ。確かに。だからまあうんまあ、いわゆる蝶類みたいななことなのかないや、うん
1: かね、ちょっと難しいね。かと思えば「フクロウ」っていうのもカタカナで書くし「うん、なんとかミミズク」とか「なんとかえっ、ー、とエゾフクロウ」とかなんかそういう風に種族が細かくなってもカタカナで書きますし結構難しいですよね。
0: カタカナで書くっていうところが
1: なんか一個ね、まあ、ポイントかなとは思うけどね。うんその質問をされたこうお子様のセンスが素晴らしいですね。なんかねもう、すごいお手本のような
0: ナイス質問でしたね。うん、なんとなく使っちゃってるからね。わ、うん、
1: かる。そこをなんか気づける大人になりたかったな。どっちかっていうと
0: 。よし、じゃあ次に行こうと思います、はいえー。ケミコさんからいただきました。いすヨウ先,先,先輩、ヤンデル先生、こんにちは。ケミコと申します。えー、以前は、カウボーイ・ビパップが究極の日常系アニメだというコメントを読んでいただきました。この説はありがとうございました。<笑>あ
1: りがとうございました、こちらこそ
0: 、えー、ヤンデル先生もラストの2話を見ないという話を聞いて、同じように感じている人がいることを知ることができて嬉しかったです。<笑>えー、今回は、132回のアルファフォールドの話の感想です。タンパク質の構造の鍵穴と鍵のような形を利用してさまざまな有益な反応を導くという話を聞いて、あれかと思い出したことがありました。お<笑>そもそも私が医学情報に興味を持ち始めたのは、自分自身が病気になったことからでした。6年前、慢性の白血,白血病と診断されたのです。うん、幸い私にににはは分子標的薬がとてもよく効き発症の1年後には寛解状態になり今は投薬は続けて続けているけれど普通に生活することができていますなるほどその薬の説明書に細胞増殖を促す酵素のエネルギー摂取の鍵穴にぴったり収まる薬剤を投与することで酵素の活性化を抑えるのだと鍵と鍵穴のイラスト入りで書かれていました、うん、患者向けに簡単に書いてある説明書でしたその時は、へえ、そういうもんなんだ、すごいなとあまり深く考えなかったのですが、これがタンパク質の構造を、えー、利用した仕組みということですよね。うん、うん、そうだと思います、えー。アルファフォールドの詳細については全然わかりませんし、創薬研究なども全然わかりませんが、今後、いろいろな病気を克服していくための創薬研究などにも役立つ技術ということになるのでしょうか。だとしたら素晴らしいことですね。うん。それが多分利益というかなメリットですね、うんうん、基礎領域にもいろいろ他に波及効果っていうかあの影響はあると思いますけど、うん、社会に一番インパクトがあるという意味ではそうでしょうね創薬だと思います、うん、そのような技術のの進歩の話を知ることができて勉強になりました、えー、ついでにこれをきっかけに自分の病気に対,対応する薬について今一度情報を検索し既にもっと新しい薬ができていることを知ることもできましたでもし今の薬が効かなくなったとしてもまだまだ先があるのだと知ることができてちょっとほっとしたりもしています<笑>興味深い話はありがとうございましたぼんやりとしてしか理解できない話でもそのような技術があることや考え方新たな視点を得ることができるのでいつも本当に楽しみにしています余談ですが話の中でタンパク質の構造を解くという言い方が英語のソルブから来ているという話をしていた時にと思い出したことがありましたおほ<笑>日本語がうまいアメリカの友人が、シャワーを浴びることや、お風呂に入ることをシャワーを取ると言っていたことですわー、うん、テイクだ、えー、<笑>テイクシャワーを直訳したんだなと、うん、テイク、ハブなどの応用範囲が広い動詞は難しいですよね、人のことを笑えませんが、これからも毎回の更新を楽しみにしています。ご、えー、ご配慮ありがとうございました、うん
1: 、実に引用向きな<笑>
0: 細胞、ね<笑>うん、増殖を流す酵素のエネルギー摂取の鍵穴にぴったり収まる薬剤
1: まずはあ,のあ,ある程度あの辺かなというのはありますが、まあ、具体的なことは言わないようにしておくにしてもそ日頃からずっと思うんですけどやっぱり患者さんを経験された人ってのはご自身の病気についてはとっても。とても強く深く勉強されるのでう、ね、もう、うん、あの幅広くやってる僕らなんか叶わないぐらいその一分野について勉強されるものなんですけど、うん、もうそれは素晴らしいことですしもう全然すごいなと思うんですけどそういう方にも我々のこの雑談的なトークが何かきっかけになることもあるんだなそっちの方が驚いてしまいましたね。あーそそうううだねうん
0: そこにもかか作用するっていい、うん
1: 、なんていうか反応が起きるっていうことだよねめちゃくちゃ勉強されてて、なんならこうご自身が治療終わって、感慨を無事あの維持されてる中でもし、このあと何かあっても、また新しいお薬が使えるかもしれないってことにたどり着きました、それほどリテラシーが高い人が、あの鍵と鍵穴の話を我々がしたのに、おって思っていただけるなんて、ちょっと嬉しい誤算だなっていうぐらいの、ああ、そうなんだってちょっと今思って感動したぐらいですね。んうん、あのさあ
0: えーとうん、本を読んでから実践に入るのがいいのか、まあ、座学をやってから実践に入るのがいいのか、えー、実践をやってから座学をやったらいいのかっていう、まあ、問題があるじゃん割と永遠の問題っぽいですね,ね。で、まあ、どっちもやれよっていう話なんだけどさ
1: 、うんでうん、
0: どっちにもいいところがあってさで、うんこの、この方の今回のケースの場合って多分、実践をやってて、ある程度いろいろ自分でできるようになってから、それの基礎となる教科書的なものを読んだときに、うん、あこれかみたいなさ、その自分が実践してるものの元になっているものが書かれてるっていうさそのいろん、いろんなこと、情報を取ったり気づいたりすることがめちゃくちゃ多いよね、そうやって教科書みたいなのを読むと
1: それはですね、先輩の今の話は僕、何にも付け加えることがない,らい。<笑>本当にそう、はい、もうそう、それしかない、もうだか素晴らしい。あれは
0: その基礎研究的な話をまあすることがね、俺はね、少なくともお多い、そこしか、それが、そこが専門だからさ。だけど、この方がそれに反応したっていうのは、やっぱりその臨床的な知識を持ってるからこそだっていう話で、なるほどなまあじゃあ、つけ込むことがないんだ、次に行きましょうか
1: 。いや、いい,い,い話でした<笑>、はいはいい。ありがとうございます。いいちょっと待ってくださいね。うん、いや、なんかね、感動して、余計なことを付け加えないっていう感動の仕方もあるっていうのを分かっていただければ、も<笑>う全然、いいですね、いい話だな。学びの楽しさ。しはい、どうぞ
0: 、えー。匿名希望の方からいただきました。えー、初めてメールいたします。毎回の配信を楽しく聞いております。果実の、えー、魔法化の設定について語られた回があまりにも面白く。マホマホカホ高校の劣等生ですね<笑>はいはい、はい、またお二人の情報のやり取りが刺激的でした、えーうん、私指摘ながら、えー、最も心が,心が刺激された作中の用語は、えー、果汁系魔法の技術的三大難問でしたお、えー、熱力学の三大法則のようにこの三大難問の定義とお兄様がそれを解決する方策に心躍らされていました、うんうきちんんとだから呼ばれてる方なんですよねそのなるほど、うん、原作も含めて、うんえー、作者の、うんとなんかね、佐渡島努さんだったと思うんだけどなはははは、うん、なんか漢字と読みが微妙に合わないんだなこの人なるほどうんあ
1: 佐藤努って書いてあるねやっぱそうだよね俺何と勘違いしたんだろ
0: う、うん、はい、佐藤努さんすいません、えー、別作のえー、ドールマスターズも考察面から、えー、激圧でした、うん、う同じ作者の違う作品ですねあなるほど,なるほど、えー、巨大ロボットが地球上衛星軌道上で戦う SF なのですが、うんうん、宇宙 SF スペースオペラみたいな,な、うんうんうんえー、作中最強のキャラクターが、えー、超能力で巨大ロボットの感性を完全無効化スキル持ちなのです<笑>、うん、感性っていうのはおおおい大きいものはまあ、動かしにくい質量が大きいものは動かしにくいってやつだよねこれを超能力でキャンセルしてるとこれまで巨大ロボットの問題だと動力骨格高度などなどでしたが実際に稼働運用するのであれば感性があるためまず操作不可能になるはずなのですがこれに対して超能力という暴力で解決暴力ゴゴリゴリのこうなんか宇宙 SF っていうかさやろうとしてるのに、はいはいはい、一番こうコアっていうか技術的に問題になるであろう部分を超動力でやっつけるっていう<笑><笑>まあ暴力っていうことだよねた、うん、くなに守っている物理法則に対してここは問題だけど、えー、この物語で書きたいのはそこじゃない<笑>と殴り飛ばした設定が痛烈に面白かったです、えー、前後巻と途中で終わったような残念さがありますがえー、長文ご容赦ください。これからも配信を楽し
1: みにしております。といういただきました。いやあのーうん、ふわっとした感想を言いますと、あの物語を楽しむリテラシーをお持ちの方っていうのは、うん、僕はもう全幅の信頼と尊敬があるんですよね。うんうん、その解釈が楽しい方に行く人の話はやっぱ聞いてて楽しいですね。本当にね。ね
0: 。うん、この人はあの明らかに俺らよりも多分さ物理関係のリテラシーがまずある人だよね。
1: ああ確かに、うんうん、
0: で、うん、その上でえっとまあ、結構ハード SF みたいなものを、まあ、読んでる中で、うん、超能力みたいなさ方法で解決してるところが出てきててもそれがなぜなのここでなぜ超能力が出てきてるのかところまできちんと考えて<笑>それがその物語の設定とか<笑>物語とか設定の面白いさにどう寄与うしてるかっていうところまで考察して、まあい,い,うん、いいよねって言ってるわけだよね。<笑>だ、う、か、ん、らにそれを暴力っていうさ言葉を使ってるってい、まあ、ウィットみたいなのもあるっていうことだからさ、うんうん楽しいい。楽しいからね。素晴らしい。素
1: 晴らしい。これが匿名希望の方から来るっていうのがいいクオリティですね。うん、<笑>なんかね、本当に美しいな。何、うんうんうん、でしょう、あの、今聞いてて、そんな考え方もあるのかって感動したところが一個あって、あの、超能力を使うなら、その世界は全部超能力で支配されてなきゃいけないっていうのは僕の思い込みだったんだな。っていうのは今思いましたね。あうん、うんうん、なんか今のそのお手紙にあった内容そのままなんですけど、あの sf だから基本的には科学に準拠していて、でもこの難問の部分だけ超能力っていうニュアンスに敏感な読み手っていうのが普通にですね。すごいと思ったんですよ。おなるほどって思いますね。やっぱり。リアルだなぁとそ
0: れってその現実の物理法則がどうなってるかっていうのをある程度ちゃんと分かってないと、うん、ここは現実の物理法則ここから先は SF っていうかフィクションっていうのが
1: さこう区別できないよね確かに、うん、ちょっと僕前から思ってたことっ言語化したことがなかったことあるなって今気づいたんですけど、うん、あの世の中にちょっと怪しい技術って今の現実のようにもあるじゃないですか。例えば催眠術は本当にちゃんとした技術かもしれないんですけど、うん、あの占いの超能力めいたものとかあるとして、うんうんうんうん、その占い師って自分の能力だけが超常的なものなんですけどその人たち占いをすごい超か的な力でする人たち他に何か物を浮かせたり空を飛べたりするわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、あくまでその超常的な占いだけできます。っていううことを言うんでですよね現実の世界ではあのー、私には何とかの声が聞こえますって言うんですけど、あのー、何とかの声は聞こえるしあの雷は落とせるし物は浮かせられるし、うん、あの水の上を走れるみたいな全部言うタイプの超能力者って現実の世界にあまりいなくて割とリアルに狭い世界でだけ超能力発揮してるっていうふうに言う方々は今はいますよねあの世のどこかには。うん、その考え方ってってあんままり僕持っってななかたたけど面白いいと思いましたそこだけなの超能力みたいな<笑>。<笑>今までだったらネガティブに考えてただろうなと思いますけど、ちょっと今ポジティブに考え始めたら、ありかみたいな
0: 。ああ、えっ、ー、と、まあ、それがあるかないかっていうことは置いといて、うん、そう、置いとくんですよ。まあ、そ,そういう、<笑>まあ、まあ、ちょっと言ってしまえばそういう、そういう設
1: 定の組み方っていうのは、ありなんじゃないかってことね。うん思ったより、そういう設定の組み方をしてる人、世の中にいるんだってことを、僕が理解しなかったなという。なるほど、うん。魔法の世界だったら、全部魔法にして、僕は物語を書いちゃうと思うんですよ
0: 。そうだよね。いや、そういう方が多いとは思うけどね。そうそううん、魔法科高校の劣等生の場合。えっ、ー、と、魔法っていうものと、いわゆるその物理法則っていうものが分離してないっていうかさ。魔法も物理法則の一部なんだよね。なる,なるほど、なるほど。そうでしたね。うん、あの、その世界の中でもね
1: 。そ,そ,のそういう細部を詰めてるものが多くのファンを集めてる今、うん、あんまりこう軽々しいことは言えないんだよなって、普段から思ってますけど、その、一部を魔法で解決するって、夢あるなぁと、今思って聞いて思いましたね。面、うん、面白い面白いい、うんよし、じ
0: ゃあ、えー、次はですね、えーうん、わかめごはんさんからいただきました。ありがとうございます。えー、インさん、陽さん、はじめまして、熱量と文字数から漂流していきました。でしょう、うん、でしょう僕、聞いたことあるもん,、うん。わ
1: かめごはんさんの名前。は
0: い、<笑>知ってる名前だ、これと。<笑>ほら、ま
1: た流れてきた。ありがとうございます
0: 。<笑>えー、サンキュー達夫さんがゲスト出演されたあたりから引用聞き始めえ、気ままに遡っていま,<笑>います。そんな中、お便りを送ろうかなと思っていたら、<笑>第66回研究者とオタクとサブカールの時に、ヨウさんが投げたアニソンで僕の大好きなロックバンドを挙げてもらい嬉しかったので筆を取りましたそれはフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアのオープニングファントムジョークユニ,ユニゾンスクエアガーデンですもうかれこれファン歴は7年は経ちます<笑>途中からファンクラブにも入り地元で行っていないライブツアーの方が少ないくらいになりましたえーえー、ただ、えー、今回言いたいことは、えー、この引用にたどり着いた根本は何なのかと考えたら、うんえー、ユニゾンの田淵智也さんだったという話、まあ、ユニゾンスクエアガ、えーデンのベースやってベースの方ですね、うんえー、もともとはバンドの曲を聴いているだけで満足していましたが、うんえー、次第に田淵さんが他のアーティストに楽曲を提供しているのも気になり、あれこれ調べながら聴いていましたほうほう、えー、すると、2016年9月、田淵さんや、えー、作曲家の田代智一さん、黒、う、須、ん、勝彦さん、作詞家かつアーティストの畑明さんからなるプロデュースチーム9メガヘルツを結成という知らせがその時体調が悪かったのに嬉しすぎて飛び起きたのをいまだに覚えていますしかもその週に「タッチレディオ」というポッドキャスト番組に4人が出演してわいわいしてる配信を見つけ気づいたら過去回も遡っていましたじゃあ2016年まではタッチレディオを知らないまま本当に純粋なユニゾン
1: スクエアガーデンのファンだったんだ、ね、あ先輩は逆なんですね、タッチレディオと聞けばっていう感じなんですね。なか、も
0: やっぱ逆流してるからさ、その
1: なるほど、えーと。しか
0: もその,しその中で年一で出演されているサンキュー達夫さんの回がどうにも面白く、今度は達夫さんがメインの熱量と文字数まで聞き始めることに。<笑>なるほど,なるほど、うん、そしてその熱文字の熱,熱心なリスナーであるエピーロさんも引用で陽ウ<笑>先輩としてポッドキャストをされているので気になって聞いてみたみたいな感じです<笑>だから完,全完全にそっちからいただい<笑>俺だから完全に逆流してるよねすごいな、うん、この謎すぎる地図つなぎ自分でもわけわからんですとはいえどれも面白く生活の中に溶け込んでいますお二人はこういった、いつの間にかこの人にたどり着いた的な経験はありますか。まとめが雑ですみません。これからも引用を楽しみにしています
1: 。あのちょっと本当<咳>、記憶の話で、ふわっとした記憶の話で恐縮なんですけど、僕、わかめごはんさんっていう名前がなぜこう…ピキピッと来たかっていうとこの間なんかブヒブかなんかですごいのを送られてませんでしたかっていうのを聞きたいんだけど<笑><笑>なんかそこで名前がもうめちゃくちゃ連呼されてたからそれで僕の頭にも残ったんだよななんかその方ですか、あ
0: のー、ナビえっ、ー、と車のナビのキャラクターナビのあっ、うん、でなんか2人でレースゲームやってるみたいな辰夫さんに3回ぐらい寂しいんだねって言われてた
1: らそういうやつでわかめごはんさんわかめごはんさんって何回か名前を聞いてたのは僕の頭の中に<笑>ここでわかめごはんを<笑><あの笑>ペンネームというか選ぶセンスが素晴らしいと思って感動していたんだよな覚えやすいもんねも一発で覚える名前だもんねそうですね、うん、なんかそれすごいなちょっといただいた質問に答え,る答えておいた方がいいなこの話どこまででも膨らませてしまえるえっ、ー、とえー、と右右曲折の話ですか、うん、こうだから自分
0: でこう掘っていってずっと掘っていた先にたどり着いた人みたいなのってありますかって話だよね。うわーいやーまあそ、うんあん
1: まりないな僕逆に死ぬほどあるんでなんかどれがどれだかもう分かんないほぼそうなんですよね僕の場合。多分ありとあらゆる興味の先がもうなんか。呪術つなぎの先にしかないみたいなところがあるんだよな、きっと。ツイッターがそうですもんだって、そもそも。あ
0: あ、そうだよね。そうそう。そうこの人すご
1: いなぁと思ってフォローしたら、そのフォローした人が出てきたやつがすごいなぁと思ってっていうのを繰り返してっていうのをどんどんやってると思うんですよね。やっぱり。う,んう,んう,んうん、うーんと、一例も出しきれないんだけど、えっ、ー、と、例えばですね。VTuber って、うん、二次三次っていうところが結構有名な団体があって、うん、そこにリゼ・ヘルエスタっていうのがいて「うん、公女」って呼ばれてるんですけどそのリゼ・ヘルエスタさんがやってるマザーの実況っていうのがあって、うんうんうん、マザー2とか3の実況っていうのがあるんですけど、うんうん、あのそれにたどり着いたのって僕2つの遠い道があって。うん一つは、ほぼ日刊糸井新聞を20年前から読んでいて、なんとなく気にしてたら、マザーのプロジェクトつって出てきたっていうのが一つあるんですよ、まず。<笑>ほぼ日刊糸井新聞だから、糸井重里経由、糸井重里さ,里さん経由で、マザーの話のプロジェクトの一環で、VTuber っていうのがふわっと出てくると。で、僕、それだけだったら見ないんですよ、<笑>きっと。<笑>うんうんもう一人あの今日ちょうど喋ったあの獣医出身の方が劇中の VTuber にハマってるのでよく,<笑>よ,くよくされているので、うんはいはい、その方がつぶやいている二次三次ってのが頭に入ってるのが掛け合わさってだからもう2つのルートが交わった先にいるからこれは絶対僕が楽しいんだろうと思って見てみたらすごく良かったっていうのがあるとかですね。か将
0: 棋のなんか話の時にしたけどダブルチェックだと確率上がるよね,ね<笑>な
1: るほど先輩はそういうのないんですかなんか遠くからえエピロ絡みでもいいけどいやう
0: そうだななんかこう呪つなぎになっていくかいやなんかある気がするんだけどパッとは出ないかうんなんかパッと出ないね
1: アニメなんてそうじゃないんですかその今のように、ワンクールのやつを全部チェックするに至る前は繋いでったんじゃないのかなと思うんですけど。
0: うん、まあ、そうだよね。そうなんだけど,、うん、これど、どこまでが深く辿ってることになるのかな深くじゃなくてもいいのか。<笑>なんか、<笑><笑><笑><笑>うんと、なんだろうね。<笑>いや例えばそのさ、慶<笑>応を見て慶応が面白いってなったら京都アニメーションの他の作品見るとかさ、もちろんそういうことはやったしそこでだからもう本当にアニメ見始めだった頃だからそこでその杉田智和さんとか
1: 、
0: うん、あまあその声優さん、いろんな今も活躍されてる
1: 。ああて今聞いてて思ったんですけど、うん、この話ってオタク歴が長いと語れるようになってくるんですね、うん、きっと。そううだろうねルーツを語りつつ、うん、こんなところにまでいる自分を説明するっていうのってオタクの文脈と合ってるんだなって思いました今なんか、うん、なんでそんなの好きなのって言われるのに対する防御なのかもしれないけど<笑><笑><笑>、うん、
0: そうだねなんか俺やっぱ自分のやってきたことのなんかこうまとめみたいなのがやっぱねないんで自分の中に本当にあそう,そうなんですかうん。一期の小説じゃないけどさいい、ね、俺自分の人生ってあまり物語化されてないんだよね
1: 本当にあ、そうなんだ、うん、あでっていうかそういうのを物語化できる人の方が実は珍しくてで、うんそういうの物語化する達人がラジオで呼ばれて名前を、うん、<笑>で僕が覚えるんじゃないですかね<笑>。わかめご飯って聞いたことあるみたいな<笑>。あんまりいないじゃないですか。だってそんな、なんか他のラジオでやったハンドルネームを覚えてますみたいな話、うん。やっぱりそう語るのがうまいんじゃないかないう、ね
0: うん。あの、熱量と文字数の中で言うとやっぱりね、うん、えっ、ー、と、例えば遊牧少女さん。こ,ここにも一回、ね、<笑>メール出して,てくださったけどたあの人やっぱりインパクトあるよねありますねだ、うん、って名前がいいねそう赤名前もいいし,しあの<笑>フィンランドに住んでるっていう飛び道具も持ってるしあと文章が面白いんだよ
1: ねあね、うん、ああすごいねの今のあね、う
0: ん、<笑><笑>あねえもいやーうん呂さんすごいと思う
1: 殺人ばかりがいるなそうそ
0: う。<笑>えっと、どこまであこれ、これね。はい。はい、うーんと、あこれは長いからまた次回にした方がいいの
1: かな。長いからって。えっと
0: 。あじゃあ、今週はこれで。次回にしますかね
1: 、はい、結構読めたんで<笑>あなるほどびっくりしたもう一本くるかと思って期待してた人たちみんな多分今ずっこけましたよ面白かったですねいいですね珍しいパターンがそうですね
0: あの普だだったらもう一本読むんですけど実はこのあと、うん、ライブ配信がありましてですねあそういうですね,その,ねその時間ね配分とかもアンドであのご容赦いただけますかということで、はい、面白かった面白かった、はい、ええー、もうこの番組はメール皆さんのメールで支えられていますのでそのね、あのなんか何かしら僕らのこうボタンを押してくれたりとか、その方の、ねうん、メールの文面に、えー、が面白かったりと、ね、いろいろありますけど、大切なメールなので、えーえー、ありがとうございます,といます、はいえー。ということで、いっていいですかいいですよ。はい、じゃあ、今週は以上です。ありがと
1: うございます。